1: 1938. gads, laiks pirms 85. gadiem, bija brīdis, kad toreizējā Eiropā sāka brukt līdz tam pastāvējusī starptautisko attiecību kārtība. Galvenais tās šūpotājs bija tobrīd Vācijas nacistiskais režīms ar tā vadoni Adolfu Hitleru priekšgalā. Savukārt Pirmajā pasaules karā uzvarējušās demokrātiskās valstis Lielbritānija un Francija acīmredzami nebija gatavas riskēt ar plašu, militāru konfliktu, lai saglabātu pašu pirms pāris desmit gadiem iedibināto kārtību. Notika izšķiršanās par tā saukto Hitlera nomierināšanas politiku, piekāpjoties daudzām viņa prasībām. Šīs politikas sekas, jauns pasaules karš, mums ir zināmas tagad, taču toreiz, protams, daudziem tas šķita labākais risinājums vai vismaz mazākais ļaunums. 1938. gads nesa pirmās nozīmīgās pārmaiņas Eiropas kartē. Proti 1938. gada martā beidza pastāvēt neatkarīga Austrijas valsts, kuru anektēja Vācija. Šim tās Austrijas Anšlusam jeb pievienošanai bija ilga priekšvēsture, par to vēsturnieks profesors Inesis Feldmanis. Austrijas parlaments jau 1988. gada
0: decembrī, 4. decembrs, 5. lēmumu par apvienošanos ar Jauno Vācijas valsti. 19. gadā tika izstrādāti vairāki mieru līgumi. Tos izstrādāja parīs mieru konferencē. Mieru ar Vāciju, tas ir Versaļas mieru līgums, kas tiek parakstīts 2019. gada 28. jūnijā, un tiek izstrādāts arī mieru ar Austriju, jeb tā saucamais Senžer mēnesis mieru līgumus, gada 10. septembrs. Abi šie mieru līgumi aizliedza šīm abām Vācu valstīm apvienoties. Šajā gadījumā baidījās no tā, kad līdz ar to apvienotā Vācija būs ļoti spēcīga. Tad Vācija kā zaudētāja valsts principā būtu zināmā mērā vinnētāja valsts, uzvarētāja valsts. Bet redziet, Visai šai lietai ir arī otra puse. Mēs jau ļoti labi zinām, ka pēc, ka kārtību būvēja pēc noteiktiem principiem. Un viens no šiem principiem, kuru galvenās uzvarētāji Lievālsts gribēja likt jaunās Eiropas starptautiskās kārtības, pamatā bija nacionālais princips. Pēc pirmāt pasaules kara Austruma Eiropā arī tiek likvidēts atdēvētais impērīt princips un šo impēriju sabrukšanas rezultātā izveidojās šīs saucamās jaunās nacionālās valstis, bet mūsu izvirzītā jautājuma gadījumā svarīgi ir tas, ka veidojot šo jauno starptautisko kārtību oficāli propanējot šo nacionālo principu, it kā kā galveno principu, šis princips tika pārkāpts attiecībā pret zaudētāju valstīm pret sakā cietušajām valstīm, piemēram kā pret Vāciju, arī pret Ungāriju, nu tas neapšaubāmi radīt sarūknājumu sajūtu šajās valstīs uzskatību par netaisnību, kura pēc iespējas ātrāk ir jālikvidē, jo nevelti ir tāds izteiciens vērsars literatūrā, ka Adolfs Hitlers, nacista līderis, ir versaļas mierlīguma ārvalības bērns. Pirmais ļoti būtiskais vārts diplomātijas panākums ir 1936. gada 11. jūlijā noslēgtais Vācijas un Austrijas līgums, kas arī paredzēja jau zināmu vienotību starp abām vārts valstīm un proti, kā abas vārts valstis koordinēs, piemēram, savu ārējotu politiku. Toreiz jau visa Eiropa, it kā uztvēra, tās lietas stā, ka Vācijai tomēr nodarīt spāri. Tāde būtu gan nokāt Lielbritānijas pozīcija, un tas tiek darīts tāpēc, vai nosvērt tādu vispārēju vienošanos ar Vāciju, nu, no Vācijā īstiekļaud starptautisko attiecību sistēmā, bet nevaram bija tā, ka Vācija jau to uztvēra kā tādu Lielbritānijas nespēk, izspausmi, un Hitlers vispār ļoti atšķirīgs no Britiem, saprot to, kas diplomātī, kas ir politika, viņš nekad negribēja saprast, ka politikā vienai pusi dod, otrā pusē arī kaut kas jādod. Toreizējais Austrijas kancvers, kas nāk pēc Dolfusta nāves, tas ir kurts sušniks, nu viņš ir tomēr tāds Austrijas patriots un iestājas par Austrijas neatkarības saglabāšanu. No kaut gan pret viņu tiek izvērsta ļoti asa propaganda no vietējo austriešu nacionālu pus arī spiediens neapšaubami no Vācijas puss, un šis spiediens kļūst ļoti stiprs, tieši pēc šīs Halifaksa vizītes pie Hitler. 38. gada februārta vidū. Austrijas kancvers sušniks tiek uzaicināts pie Hitvera uz Hitvera rezidents Berghof un Behofa arī tiek risināts jautājums par to, kas austriešiem ir jādara, lai Austrija kļūtu tā īsta vārts valsts, kas jādara, lai Austrija un Vācija varētu kļūt par vienotu valsti. Un vienotu Hitvera prasībām bija tā, ka daudz plašāk Austrijas valdībā jābūt pārstāvētiem austriešu nacionālu sociālistiem. Un attiecībā pret tiem nacionālu kas saņēma cietum sūdu par puču pret Dolfus valdību, ka tie visi ir jāatbrīvo, un kad austriešu nacionālu sociālistu līderim, Arturam Zēsam Inkvartam, ir jāpiešķir iekšvietu ministra Postenes Austrijā, un vispār jārisina jautājums par Austrijas nacionāla sociālistu daudz, daudz aktīvāku līdzdalību Austrijas valdībā un Hitlera un Sušniga vienošanās. Vēstus Hitorā parasti tiek apzīmēta kā Bertisgādens vienošanās, un tā ir tuvākā pilsēta pie Hitvera mītnes Berhofa un rezultāti ir Sušnigam ļoti neizdevīgi, pret viņu tur dažādas piediena līdzegļa tika izdarīt. Piemēram, Sušnigs bija pazīstams kā ļoti kaislīgs pīpmans, protams, to vārts izlūk dienest ļoti labi viss zināja un ievodoties Berghofā, viņam uzreiz tikai pateikts, ka Führers neciešu dūmus un kad viņa kvātbultnē nedrīkst pīpēt, bet cilvēks, kas pīpēja faktiski no vietas, apmēram trīs paciņas dienā, No nu, jūs saprotiet kādā situācijā viņš ir nonācis, viņa galvenā doma bija pēc iespējas ātrāk tikt no Berghoffas projā un tāpēc arī šādu metodas palīdzību izdevās hitvaram panākt zināmu piekāpšanos bet tikko sušniks atgriezās Austrijā, viņš sāka apdomāt, kā vai tos vienošanās rezultātus varētu, zināmā mērā, manuvēt un tālāk, tā, un sušniks nonāk pie secinājuma, kad izēja viņam šeit ir viena, viņam ir jāsarīko Austrijā tautas nobalsošana par pievienošanās vai nepievienošanās Vācijā, un viņš šādu tautas nobalsošanu nosaka uz 1938. gada 13. 30 gada, 13. martā ir jānotiek austriešu tautas aptaujai vispārējai nobalsošanai par to, vai austrieši ir par pievienošanos Vācijai par šo anšūsu, jeb ir pret to. Nu, jāsaka, ka tas radīja tādu jaunu situāciju. Austrijas un Vācijas attiecībās hitvairs negribēja pieļaut, lai šāds referendums notiek, iekāms vēl Austrija ir neatkarīga valsts un tāpēc izvirzīja Austrijai dažādas pretenzijas, dažādas prasības, un šīs prasības jau atkal bija virzītas uz to, lai kāpinātu šo austriešu nacionālu sociālistu lomu Austrijas valdībā. Ziesam, inkvārtam tagad jau bija paredzēts kancler postens, bija paredzēts iekļaut arī vēl citus austriešu nacistajā valdībā. Sušniks no sākuma vēģina pretoties šīm prasībām, līdz tomēr saprot, ka viņam nav iespējams pret šīm prasībām nostāties un 11. martā šķiet 16.20 viņš atsakās no kancvera amata. Arī toreizējais Austrijas prezidents pieņem viņa atteikšanos un veidojās tāda situācija, ka it kā pretendējušo Austrijas kancleru, šis uh, nacionāls sociālistu līderis Zeis Inkvarts, bet tomēr viņš tā oficiāli apstiprināts, tajā amatā netiek oficāli, viņš var tikai iekšvietu ministras Vācijā, tai mirklī visstos tos pasākumus organizē Hermans Gerings, nacists numur divi, viņš uztura visu laiku telefona sakars ar Austriju. Gerings saka, ka Zeisam Inkvārtam ir jānosūt telegramu uz Berlīnu, kurā vūdz ievest Austrijā vārdus karaspēku, vai uzturēt kārtību, jo kārtība sabiedriskā drošībā Austrijā ir apdraudēta, nav iespējams šo sabiedrisko kārtību ar Austrijas spēkiem vien uzturēt, un zeist arī šādu telegramu nosūt, nu šī telegrama arī ir pamats tam, ka 12. martā Austrijā ienāk vārdus karaspēks, un pēc šī vārdus karaspēka ienākšanas Austrijā Hitvers joprojām Uztur spēkā jautājumu par referendumu. Referendumam ir jānotiek nedaudz vēlāk. 1938. gada 10. aprīlī un arī 1938. gada 10. aprilī arī notiek šī tautas aptauļa. Vairāk kā 99% austrieši atbild uz to jautājumu, vai viņš piekrīt tam, kad Austrija pievienojas Vācijai, atbildēja ar jā, nu tas ir tā saucamās jā, nē, jā, nē, aptaujas, kas Vācijā bija kitvaram tāda pseido-demokrātijas izpausme. Bija vairākas ar šī, man trešā vai cilvētā tautas aptauļa. Tā kā šī aptaujas rezultāti ir Vācijai un hitvarām labvēlīgi. Protams, mēs ļoti labi saprotam, ka 99% tas ir mazliet par daudz, nekad jau objektīvi tādu rezultāti nevar tikt sasniegt, jo mēs vienmēr uzskatām, ka vismaz viena desmitā daļa cilvēku domā savādāk nekā citi, bet tādi tie rezultāti bija. Nu, protams, atzīmē redzot, ir notikusi zināma šeit arī tādu rezultātu falsifikāciju, bet vērsturis literatūrā biežs esam lasīs, ka vērsturnieki it kā mēģina novērtēt, kādi būtu tie rezultāti, ja tauts aptaujas būtu notikusi tad, ka to paredzēja Austrijas kancers sušniks, no nu, tas ir 38. gada, 13. martā. Lielākā daļa vērsturnieku ir viens prāts, ka būtu arī šīs aptaujas rezultāti Vācijai labvēlīgi.
1: Austrijas aneksija bija zināms signāls, ka valstu suverenitāte tā brīža Eiropā vairs nav tik negrozāma kā līdz tam, sevišķi, ja ir runa par mazākām valstīm. Un notikumi, kas tikai dažas dienas vēlāk risinājās jau daudz tuvāk Latvijas robežām, arī skatāmi šai kontekstā. Runa ir par Polijas valdības 1938. gada 17. marta ultimātu Lietuvai ar prasību atzīt Polijas suverenitāte pār viļņas apgabalu, kas bija de facto poļu rokās kopš 1920. gada. Stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Arturs Žvinklis.
2: 18. 19. gads, kad atjaunojās Polijas valsts un vispār uh, bruka šīs lielās impērijas, austro impērija, Vācijas impērijas un Krievijas impērijas, bija īpatneis visdažādāko pretenziju izvīrzīšanas laiks, ne tikai neatkarīgu valstu veidošanas laiks, bet arī savstarpējo pretenziju laiks. Polija jau 1919. gadā Parīzes miera konferences laikā un pats pirms tam jau Plutināja, ka viņas vēlme ir atjaunot valī. Tajās robežās, kāda tā ir bijusi pirms Polijas dalīšanās, tad 18. gandens pirmā pusē. Ja, pēdējā dalīšana bija 1795. gadā. Un pieprasīta tika Palanga, teritorijas Kaunės, Viļņas, Grodņas, Minskas, Mogiljevas, Biķepskas gubernija, vēl kas uz Latviju attiecas, tad vēlme bija šajā Parīzes miera konferences laikā konkrēti 3. martā Polijas pārstāvis izteiktā Velme, lai Polijas robežā ietu ziemeļos no Liepājas, jo Polijas politiskās, saimnieciskās intereses un tas, ka Lietpā apmēram pusē katoļu ticīgo iedzīvotāju pieprasot, lai šī pilsēta būtu polijas teritorijas sastāvā. Tagad, kad šīs prasības pēc tam ātri vien pazuda no dienas kārtības, un kas attiecas uz Latvijas un Polijas attiecībām, tad Latvija var būt liela pateicība parādā Polijai, kad polijas bruņoties spēki palīdzēja Latvijas brīvības cīņās 1919. 1920. gadā. Un varbūt pat vissvarīgākais moments, manuprāt, kad Lietuvas polijas konflikts viņas dēļ padarīja neiespējam lielā mērā Baltijas valstu savstarpējo sadarbību, lai veidotu Baltijas valstu stabilu savienību, iespējamo agresīvo draudu priekšā no lielvarāmām, kāda bija padomjas savienība vēlāk un nacistiskā vācija pēc tam attiecības kādas bija starp Lietuvu un poliju nepieļaujoties uz savienības izveidošanu Bet es te arī negribētu gluži vainot visā tikai Poliju vai tikai Lietuvu. Tāds bija vienkārši konkrētais vēsturiskais periods. Polija savā ziņā ļoti īpatnēji bija šīs politika, kurā retorika un starptautiskā taisnīguma prasības apvienojās kopā ar lielvalstiskām ambīcijām, ar idejām, ka vajadzētu veidot Valstu federāciju 20. gadus sākumā, kur, protams, vēlējās redzēt gan Lietuvu, nu tur bija vieta Redzēt, arī Latvijai, bet te jāņem vērā, kad protams, ļoti meistrīgi spēlēja arī savu politisko lomu lielvars, Tas attiecis uz padomju Krieviju pēc tam padomju savienību un Vāciju, īpaši nacistisko Vāciju, kuras ļoti veiksmīgi izmantoja šo lietuviešu poļu konfliktu skaldi un valdi politikas īstenošanai. Gala rezultātā Lietuva lielā mērā tuvinājās tieši padomju savienībā šīs politikas rezultātā. Situācijas attīstība ir sekojoša, un atkal es nevarēšu izvairīties no tā, ka atgādināšu tā brīža padomju savienības pozīciju. Padomju savienība, nekavējoties uz šo izteikto ultimātu, reaģēja izsaucot Polijas sūtni un brīdinot, ka agresijas gadījumā pret Lietuvu padomju savienība nepaliks vienaldzīga. Šādi brīdinājumi 1938. gada, No padomju savienības puses tiek Polijai izteikti divas reizes, un attiecīgi šajā brīdī, protams, Polija ir spiesta piekāpties un tālāk šo
1: prasību ekskalāciju vaira nenotieku. Polijas valdība gatavojas pieprasīt izmaiņas Lietuvas satversmē. Es saprotu, ka runa ir par pirmo uzmetumu, kas tomēr netiek Lietuvai iesniegts, bet Lietuvas konstitūcijā ir Rakstīts, ka Viļņa ir neatņemama Lietuvas valsts sastāvdaļa, tad Polija varētu pieprasīt to svītrot no kaimiņvalsts konstitūcijas. Tātad šis punkts turpinājumā tiek no šīs prasības izslēgts, un galā tas, ko Polija pieprasa, ir vienkārši nodibināt, Jā, nodibināt diplomātiskās, attiecības, diplomātiskās attiecības, kas nozīmē, ka Lietuva de facto atzīst viļņas piederību polijai. Vai šī padomju savienības nostāja tajā brīdī piespiež poliju mīkstināt savas prasības? Manuprāt, diezgan lielā
2: mērā Tieši tā var runāt, jo paralēli bija sākusies arī nacistiskās vācijas diplomācijas spēle. Nacistiskā vācija šajā brīdī mēģina pielabināties polijai. Polija acīm redzot pat arī cerēja, ka viņa varētu arī iet tālāk. Ja ne padomju savienības nostāju šajā brīdī. Es tomēr uzskatu, ka padomju savienības nostāju tiešām lielā mērā izglāba lietuvi no iespējams
1: karadarbības sākuma no Polijas puses. Tiešām ir tā, ka tajā brīdī, kad Polija izvirza savas pretenzijas Lietuvai, Hitlers diezgan nepārprotami dara zināmu Polijai, ka Vācija situācijā ja jāizraisītos starp Poliju un Lietuvu militārs konflikts, tad Vācija Okupētu, Klaipētas apgabalu, lai šajā situācijā aizstāvētu vācu minoritātes intereses šajā teritorijā, un polija pauž sapratni par šādu Vācijas nostāju un pat ir gatava koordinēt rīcību. Zināmā mērā līdzīgi situācija izsinās dažus mēnešus vēlāk, tajā brīdī, kad. Vācija sāk izvirzīt pretenzijas jau uz Čehoslovākijas teritorijām, tātad uz sudētu apgabalu un arī iegūst šīs teritorijas. Tajā brīdī Polija savukārt pievāc to Čehijas teritorijas daļu, kuru tā uzskata par piederīgu sev un kas arī ir bijusi strīdus teritoriju visu šo periodu. Droši vien jā Polijai tajā brīdī šķiet, ka tā varētu arī piedalīties šajā mazāko kaimiņu valstu teritoriālajā apgraizīšanā, kuru ir uzsākusi Vācija, un tas, ko poļi nenovērtē, bet droši vien tajā brīdī nenovērtē ne tikai poļi, ka Hitlera apetīte neapstāsies tikai pie vāciskajām teritorijām, tātad pie etniski vāciskajiem apgabaliem, pie sudētiem, pirms tam tātad Austrijas, bet izvērtīsies par daudz plašāku ekspansiju uz austrumiem pēc gada Pievācot jau visu Čehiju un vispār iznīcinot Čehoslovākijas valsti un tad jau vēršoties tālāk ar pretenzijām jau pret pašu Poliju, pirmkārt Dancīgas brīvpilsētu, kas Polijai ir vitāli svarīga kā Baltijas jūras osta un tas novēd jau pie otrā pasaules kara. Izraisīšanās. Zināmā mērā arī šī polijas pozīcija tajā brīdī piedaloties šajā ultimātu un teritoriju pārdalīšanas spēlītē tomēr zināmā mērā veicina, mēs varētu teikt, uh, Lielvācijas apetīti un vispār to, Kāda stila attiecību risināšana tajā brīdī izvēršas Eiropā?
2: Te gan jāpiebilst, ka nacistiskā vācija savā propagandā arī faktiski līdz pat uzbrukumam polijā. Bija stingri deklarējusi, ka viņas vienīgā vēlme ir nodrošināta Lai tiktu pasargāts, aizsargāts un aizstāvēts vācu minoritātes, kas dzīvo citu valstu teritorijā. Un tikko tas būs atrisināts, tad Eiropā valdīs mūžīgs miers tas tiešām tika tā bieži uzsvērts un atzīmēts, protams, aizmugurē lolojot pavisam citus plānus un citas idejas.
1: Ja mēs runājam par padomju savienības nostāju? Kam mēs jau pieskārāmies tad šajā brīdī, 38. gadā, padomju savienības savu impērisko apetīti vēl īpaši neizrāda. Padomju savienībai, protams, taču arī ir līdzīgas problēmas. Gan Besarā bijis jautājums ar Rumāniju, gan tie paši polijas rietumu apgabali, kurus galu galā, kā zināms, Molotovu Ribbentropu pakta rezultātā staļins arī pievāca. Jā, bet padomju savienības politiskajā retorikā
2: 38. gadā vēl nedalīti dominēja, ka padomju savienība lūk ir vienīgais miera garants Eiropā, valsts, kas konsekventi aizstāv kolektīvās drošības principus pret iespējamā agresijām gatavs sniegt atbalstu jebkurai apdraudētāji valstī, kura būs gatava sadarboties un slēgt savstarpējās palīdzības un sadarbības paktus ar padomju savienību. Tā bija politiskā demagoģija no padomju savienības puses 1938. gadā, kas sevi deklarēja kā vienīgo mieres sārgu Eiropā. Latvijas puse šajā gadījumā aprobežojās tikai ar e, informācijām par notikumu attīstību, bezkaislīgiem komentāriem. Līčinajā neutralitātes politika tika turpināta tieši tā kā līdz tam, lai kas arī tur būtu noticis, tā bija nemainīga Latvijas politiskā līnija. Te gan jāsaka, ka 1934. gada septembrī bija noslēgts līgums starp Latviju, Lietuvu un Igauniju, tā saucamā Baltijas antante pastāvē, bet No Baltijas Antānas līguma, burta un gara neizrietēja, ka Latvijai vai Igaunijai vajadzētu šajā gadījumā kaut kādu reaģēt. Lielākais bija runa par iespējamām politiskām konsultācijām šādu krīžu gadījumā, un nevairāk. Tā kā būtībā Latvija turpināja savu neutralitātes politiku. Šāda nostāja izvietēja no tā brīža politiskajām attiecībām, no tā brīža politiskās domāšanas līmeņa, kuru varētu izteikt, ja tā drīkst pārprāzēt, katrs
1: par sevi domāsim un Dievs domās par mums visiem. Kā visu 1938. gada Eiropas politikas negatīvo procesu kulminācija tiek uzlūkota tā dēvētā Minhenes vienošanās šī gada 30. septembrī, kuru noslēdza divu demokrātisko lielvalstu – Lielbritānijas un Francijas un divu totalitāro diktatūru – Vācijas un Itālijas vadītāji. Vienošanās izlēma citas suverēnas valsts – Čehoslovākijas likteni, ļaujot Vācijai anektēt sudētu apgabalu, Vācu minoritātes kompakti apdzīvotos Čehoslovākijas pierobežas rajonus. Bieži šī aizmuguriskā vienošanās tiek salīdzināta ar nepilnu gadu vēlāk slēgto Molotova-Ribentropa paktu un sevišķi Krievijas šodienas vēsturnieku retorikā dēvēta par īsteno otrā pasaules kara iemeslu – Minhenes vienošanos Molotova-Ribbentropa pakta kontekstā komentē profesors Inesis Feldmanis.
0: Minhenes vienošanās galvenais mēķis bija saglabāt mieru Eiropā. Šī vienošanās ir virzīta uz piekāpšanos, jā. Hitleram. Bet toreiz Rietu un Liela valstīm, un tu pat ļoti mazlīt šai dienai uzvar vēstniek, taču bija jārisina ļoti, ļoti grūta problēma. Toreiz jau Hitlera ārpolitiskie mērķi, kas ir virzīti uz karu, tie jau nebija tā vēl iezīmējušies. Anglijas premjeram toreiz Nevalam Čemberinam bija jāpieņem ļoti smags lēmums, izšķiroties ar divām alternatīvām. Pirmā alternatīva – piekāpties Hitleram un otrā alternatīva – sākt ar viņu karu. Nu kā var politiķis stādā situācija situācijā izšķirties sāk karu, kad viņam ir tikai bažas par to, ka var būt iespējams kaš. Nu, protams, parādī, ka no kara izvairīties neizdevās, bet tajā situācijā, kāda bija 38. gada septembrī, izšķirties par karu bija ļoti ļoti grūti, un tad jau Liebritānijā būtu galvenā karas sāce. Neviens politiķis tādu nevar pieņemt apaš kādreis smiekl par Maskavas vēsturniek centieniem, to pasnie kā otrā pasaules karā vai kaš jo šajā momentā neapšaubāmi vēl nebī neizbēgams, ja. Minhenes vienošanās tāds negatīvā sekse, ja mēs runājam par stratēģiskās situācijas attīstību, vai būs tajā apstāklī, ka dvēvāk Hitlers pārcapšo Mihnenas vienošanos un ka vēl snerdrīgas naciskā Vācija nekādā ziņā piekāties un šis moments nospēvai var būt loma, ja mēs apskatam naciskās Vācijas un Polijas Attiecības poļu valsts vīri, jūtot Londons atbaustu, arī ieņemt ļoti striktu pozīciju, poļas pozīcija būtu elastīgāka un varbūt tāda maza piekāpšanās, būtu tāda vācijai šeit galvenokārt dansīgas jautājumā, tad tagad vērstnieku secinājums ir viennozīmīgs, tad nekāda kara 39. gadā nebūtu. Tā kā visas attīstības iespējas bija ļoti dažādas, ļoti dažādas alternatīvie risinājuma, un teikt to, kā tagad mēģina teikt Maskavas vērsturnie, ka Minhenis vienošanās būtībā ievadīja otro pasaules karu, un tās kas ir viss tīrākās muļķības. Un mēs zinām, ka pretēji Minhenis vienošanai moloto pakts, tas taču ir viss tīrākais kara pakts, kas ir virzīts uz kara izcelšanās, uz kara izraisīšanu, jo es esmu 100% pārveicināts, un tā ir pārveicin Es biju iezīmējusies tāda negatīva tendence, ka mazu tautu intereses, vai es par pietiekām nopietnām, tiešām pēc Minhenes vienošanās nu, šāda tendence starptautiskajās attīstībās parādas. Minhenē tiek nodotas Čehusolākijas intereses. Bet šeit jāsprot arī tas fonds un arī tie cēloņi, kāpēc Libertānija un Francija par tādu sotu izšķīrās, Veidot jauno starptautisko kārtību pēc pirmā pasaules kara, toreiz uzvarētai vīlās, kā galveno principu, pasanāja nacionālo principu. Un šis nacionālais princips tik pārkāpts galvenokārt attiecībā pret Vāciju. Un tas, ka sudēta apgabavas bija Čersolākijas sastāvā, tas ir viens no galvenajiem šī nacionāla principu pārkāpami. ar to Hitlers varēja izvirzīt pretenzijas pret sudēta apgabalu, baustoties pat uz Gudro Vilsona. Kādreizā Amerikas un to valstu prezidenta tā saucamajā 14. punktiem, kas saturēja šo tautu pašnoteikšanās ideju. Sudetos dzīvoja īznieki vienā kompaktā, lielā grupā. Viņi būtu uzreiz jau nobalsojuši 19. gadā par pievienošanos Vācijai. Arī šis moments dzina Čemploinas no un Dafaģē, šos franču un angļu valsts virsmas strupceļā. Ja viņi paziņot, ka viņi nepieļaus šo sudet apgabalu pievienošanu Vācijai, tad viņi arī vērstos pret saviem starptautisko tiesību. Un principiem, ko viņi bija pasudinājuši uzreiz pēc pirmā pasaules kara. Lielbritānija tomēr vēl nebija gatava pēc Minhenes galīgi ignorēt šo mazo valstu interesu. Sākoties 39. gada aprilu, vairāks mēnešus turpinājās, tās augtās, trīs lielvalstu padomju savienības Francijas un Lielbritānijas sarunas. Un viens no galveniem jautājumiem, kas tika risināts šajā sarunās, bija tas saucamais Baltijas jautājums. Šī sarunas risinājās praktiski līdz pat Mautori Bentropakta parakstīšanai. viņš nosveidzās tieši 1932. gada, 23. augusta, nosveidzās tā, kad padomju puses palūdzēs braukt mājās Angļu un Franču militārās delegācijas. Šeit tomēr Liebbritānija nebija gatavs papvāts pasniegt Baltijas valstis. Līdz ar to Staļinu, Maskau šāda tipa vienošanās ar Liebbrit Francija absolūti neinteresēja, jo, kas tad, padomju, sajūnību interesēja, galvenā kāda interesēja iespēja iegūt tertaravos pieaugumus Austruma Eiropā. Es gribētu pasvīrot, nu, kā var savīdzināt Molotov-Ribbentropu pakta ar Minchens vienošanas. Mintheins vienošanās tā ir Čechu interesu neievērošana attiecībā par Sudetapgabalu. Molotov-Ribbentropu pakta ir sešu mazu tautu interesu neievērošanu uz savu neatkarīgu, savu valstisko patstāvību. Te ir milzīga atšķirība. Ja vienošanās otra puse, Francija, Lielbritānija, viņi taču nepretendēja neuz kaut kādu teritorijas pieaugumu. Molotov-Ribbentropu paktu paraksta valstis, kas ar kara pavīdzību grib nodrošināt sev teritoriju pieaugumu. Mintheins vienošanās tiek nosvēgta tomēr no Lielbritānijas un Francijas puses diplomātiem, tomēr domājot 20. gadsimta diplomātijas kategorijas. Bet Molotov-Ribbentropu pakcija nosvēgts, domājot 18. gadsimta diplomātijas kategorijas.
1: Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan, dzirdējāt vēsturniekus, profesoru Inesi Feldmani un Latvijas Nacionālā arhīva vadošo pētnieku Arturu Žvinkli. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.